0: Buenos días. Ay, Estoy muy contenta, a pesar de que el día está un poco nubladito, de estar aquí con ustedes nuevamente en un día más de Ceci Valdés de Iliestal con los pequeños placeres de la vida. Y les tengo una super sorpresa. Hoy tenemos aquí al dermatólogo Polo de Velasco de Ciruderm para hablarnos de algunos tratamientos que nos van a ayudar a lucir más jóvenes. Bienvenida, Polo.
1: Muchas, muchas gracias. Y muy contenta de estar aquí contigo esta mañana. Pero que nublado no es malo, ¿no? A no. los dermatólogos nos gusta los ¿Sí? días nublados, menos sol, un poquito, siempre está bien.
0: A ver, ¿qué es mejor para la piel? ¿Los días soleados o los días este, nublados? En realidad
1: necesitamos un poquito de todo. Ajá. Necesitamos una dosis pequeña de radiación ultravioleta para la producción de vitamina D, Ajá. pero no demasiada para provocarnos fotodaño. Así que días nublados son... Pues un poquito más. O sea, cerrado. son
0: los mejores para la piel, ¿no? Digamos de alguna manera. porque para tema de envejecimiento. Exacto, porque además si está frío también te arruina la piel, exacto, ¿no? El frío. Sí,
1: templadito, no tan seco, no extremadamente húmedo, está perfecto. Ah, ok. Veamos el lado positivo. Sí, sí, sí. No, veamos
0: el lado positivo. Yo sé de mucha gente así como tú que opina que los días nubleados son sus favoritos. Totalmente. Yo así como que me siento un poco triste pero no tanto, ¿no? Porque aquí en la Ciudad de México tenemos la gran ventaja que a lo largo del día vamos ah, no. cambiando de... el clima tres veces. ¿eh? Exacto, Entonces. de estación. Entonces, en unas dos horas el sol ya estará radiante. Totalmente. ¿No? Pero bueno. Pero bueno, pasemos a lo importante. A lo
1: importante, sí.
0: Platícanos de este tratamiento, que no es nuevo el tratamiento de los y los rusos, ¿no?
1: Claro, mira, es interesante porque es un concepto el tema de rejuvenecimiento por hilos, ¿no? Uh -huh. Antes los que se denominaban como hilos rusos, sí. eran de metal.
0: Ajá, yo les tenía miedo. Sí, sí, eran literalmente
1: uh -huh. como alambres. Sí, ¿no? exacto,
0: yo decía que y me pases en
1: Entonces, un buen resultado, ¿no? Como una cirugía, pues es maravilloso. Pero un mal resultado que no puedas revertir, pues es terrible, definitivamente. O sea, ya ¿no? se
0: te quedaban ahí para claro. siempre. Sí,
1: sí, aparte, hay que entender que eh, el envejecimiento craneofacial, porque hay que entender que el envejecimiento sucede desde adentro, o sea, desde el sí. cráneo, ¿ok? Ahora, ahora que vemos calaquitas en todos lados, Ajá. hay que recordar que nuestro cráneo cambia y se modifica conforme envejecemos. Entonces, si entendemos ese punto de partida y que eso va a afectar a los compartimentos grasos, va a afectar a los ligamentos y también que va a cambiar la piel, pues... Vamos a ver estos procesos que todos sufrimos de manera irreversible todos los días.
0: O sea, como que todo lo que sube Exacto. baja, literal. Por eso los
1: procedimientos que son eh, temporales, que tienen un, una, un efecto durante cierto número de meses, pueden ser 18 o 24 meses, es mejor ir adecuando el tratamiento en cada momento, o sea, cada dos sí. años, cada año, en lugar de un procedimiento que sea definitivo. Por sí, el, porque lo que hoy se puede ver bien, ¿no? Estos hilos de metálicos trenzados, a lo mejor en 10 años se ven horribles. Por eso, eh, ahora tenemos hilos, suturas, que es el término correcto, ¿Sí? de polidioxanona. ¿Qué es eso? Para ponerte en contexto. Ajá. La polidioxanona es un material reabsorbible, ¿ok? Se degrada solito, pues es un fenómeno que se llama hidrólisis, o sea, se, eh, se degrada sin que les, el organismo involucre un proceso activo uh -huh. y es un material que se empleó originalmente, y todavía se sigue empleando, para las suturas del corazón, en la cirugía uh. cardíaca. Porque necesitas un material que, por un lado, se termine degradando, pero no muy rápido, uh -huh. o sea, en cierto número de meses, sí. ¿okay? que resista el movimiento continuo del, por... latido, del músculo cardíaco, ¿no? es bacteriostático, Okay. Oh. y por último eh, induce una producción intensa de fibras de colágeno tipo 1, que es el tipo de colágeno más firme, okay. Okay. Es como el más duro. Entonces, estas características que son ideales para la cirugía cardíaca, también lo hacen ideal para eh, la sustentación y para la tracción para rejuvenecimiento facial.
0: Ok. ¿En qué parte del rostro lo colocan?
1: dijeron en todos lados. ¿En todos explico, lados? Mira, a ver. existen dos grandes grupos, Ajá. ¿no? Los dividimos en los hilos lisos ¿Sí? y los hilos espiculados sí, o de tracción. Es este Está padrísimo, de verdad. Es un tema muy interesante. Los hilos lisos, la única función que tienen es la producción o inducir la producción de fibras de colágeno y elastina. O okay. sea, la bioestimulación. Sí. Okay. Entonces, hay ciertas áreas que eh, todos empezamos a notar que la piel se adelgaza un poquito más eh, rápidamente y más intensamente, como por ejemplo los párpados uh -huh. o la piel alrededor de alrededor los labios, de los... ¿no? Código de barras, las microarruguitas, entonces... ya es un área que no puedo yo tan fácilmente inyectar con algún material, ¿me explico? Ok. Entonces, ahí en estas zonas, es mi predilecta, más, más allá de la indicación, es un es un tratamiento que a mí me gusta mucho, aplicamos y li eh, los lisos, sí. que son... Eh, no tiene ningún tipo de espícula, eh, prácticamente son seis ceros, son delga más delgados que un cabello, un poquito okay. más delgados que un cabello, y se van a quedar ahí en, en el transcurso de unos 6, 8, 10 meses. Y este proceso ayuda a que el primero tu organismo, los fibroblastos, reconocen como algo no propio y lo que no lo pueden destruir, lo rodean. Entonces, esto ah, lo, que lo va rodando exactamente, va induciendo la producción de fibras de colágeno y elastina, y finalmente después de unos meses, se degradó en la, en la polidioxanona, pero lo que sí quedó fue las fibras de colágeno tras de sí. Entonces, esto nos ayuda mucho a mejorar el espesor de la dermis en ciertas áreas, donde, donde quieras. A mí, donde más me gustan a mí son en la piel de párpados y en la piel alrededor de los labios. Pero también puedo aplicarlos, unos obviamente un poquito más gruesos, para las mejillas, para el cuello, escote, abdomen, glúteos, ¡Wow! piernas. Y esto también pues va... Mientras más gruesa sea la piel y más intensa queramos la bioestimulación, pues tenemos que poner un mayor número de hilos y hay hilos más gruesos. Ok. Sí, me explico. Obviamente sí. la piel de párpados, ponemos los de eh, seis ceros, que son hilos hiperdelgaditos, de verdad apenas se pueden ver este a ojo desnudo. En, por ejemplo, en cuerpo, pues idealmente se sí hay que aplicar eh, hilos mucho más gruesos y también una densidad más importante, ¿no? Por ejemplo, para párpado inferior. Normalmente pongo 5 eh, hilos, ¿no? como, uh -huh. como alfiletero, 1, 2, 3, 4, 5. Y para abdomen requieres pues, cerca de 100, 100 hilos por lo menos, para lograr un cambio dramático. O sea, uh -huh. okay. Desde 20, 30 hilos ya se ve algo, pero a mí me gusta sobre todo la parte de bioestimulación en párpados y en, eh, en la región peribucal. Ahora, muchos de mis pacientes me dicen, ¿y qué hago después?
0: Nada. Nada, disfrutar Nada. de tu linda no, 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 cara.
1: Porque este proceso es biológico. ¿no? Sí. Entonces, idealmente, pues, la polioxanona sí es un poco más sensible, es un material sensible a la radiación ultravioleta. Entonces, cuando lo pongo en párpados, porque van un poquito más superficiales sugiero que usen sus lentes oscuros la mayor parte que estén expuestas eh, al la intemperie. Okay. ¿no? Eso es muy importante. Casi no hacen moretón, o es raro que hagan moretón, francamente, oh, porque son la, eh, estos hilos de V-Lift. Tienen eh, una tecnología de microafilado, entonces permite de verdad, sin nada de esfuerzo, introducir el hilo en la piel, se saca la aguja y se queda el hilo y no pasa nada. Es un procedimiento de 5 o 10 minutos.
0: Justo ahorita que tocas ese tema, porque mi, mi duda es, ¿es doloroso?
1: Mira... Francamente no. Es más, en talleres y demás, normalmente no les aplico ni siquiera anestésico en crema. Wow. Pero hay pacientes que entiendo que el tema de agujas y demás nos genera sí. un poquito de ansiedad y no quieren sentir o percibir nada. nada. Entonces, le puede aplicar anestésico en crema unos minutos, 10, 15 minutos, media hora, y ya con eso, bueno, el procedimiento se vuelve absolutamente indoloro. O
0: sea, por lo que entiendo, ¿podría ser como un dolor similar al que ocasiona la acupuntura, que es muy ligero? O hasta, menos, o hasta menos. O hasta menos.
1: Ay, Entonces, no. ese es el efecto de los hilos lisos. Lisos. Normalmente, el efecto eh, de cualquier procedimiento que induzca la producción de fibras de colágeno y de elastina se observa entre el tercer y sexto mes post tratamiento. Ok. ¿Sí me explico? Y sí. se puede agregar eh, otra sesión. A ese tiempo, digo, no es que haya determinado el efecto, pero sí para agregar. ¿Sí me explico? O sea, para cada, Exactamente, cada seis meses se pueden aplicar, sin problema. ¿Siempre? Sin problema. Okay. Ahora, Ajá. vamos a los de tracción, sustentación, a los que tienen espículas o conos, los okay. que jalan. Ok. Que estos sí se parecen <ríe> un poquito a lo que se usaba con los hilos rusos. Ok. ¿sale? Entonces, tenemos diferentes grosores. O sea, dif obviamente, calibres sí. más gruesos se aplican Porque más profundo, más. en piel un poquito más gruesa, ¿no?
0: O sea que, antes de que continúes, dependiendo del grosor de tu piel, ¿es la indicación Exactamente, del hilo a usar? exacto.
1: Por ejemplo, pacientes que tienen la piel muy delgada Ajá. o muy poquita grasa eh, superficial, sí. pues necesito un hilo más delgado. A una piel más gruesa, con más grasa, más pesada, pues necesito un hilo que soporte, que tenga más fuerza para poder traccionar y levantar estos tejidos. ok. ¿no? Entonces, eso obviamente, bueno, es tema mío. Sí, ¿no? claro. El, ¿Cuál no, es, el, ¿cuál es el que le va el al paciente? Exactamente, ni, ni siquiera va a haber sí. un cambio en, en el costo del tratamiento, ¿no? Eso. Ok, eso es bueno Ahora, saberlo. Normalmente, ¿cuántos hilos necesitamos para la mejoría, que es lo más solicitado, del tercio inferior del rostro? O sea, la caída un poquito eh, de, del óvalo facial y de la mejoría de la aparición del surco nasogeniano. Normalmente, dos... Mínimo a cuatro hilos por lado. O sea, cuatro pares. Ay, pues no es De dos tanto a cuatro pares. A más. ¿No? Normalmente entramos desde el arco cigomático uh -huh. ¿no? Y desde ahí trazamos vectores. Yo voy jugando con la mejilla del paciente y veo en qué punto logro el vector más eficiente. Siempre okay. que sí. me va a dar el mejor resultado. Pero la verdad es con la fuerza de un dedo y suavecito. No sé, no es... O sea, los pacientes que quieren... Oiga, doctor, que ¿sí quiero este efecto... <risa> vayan, con vayan mi, el cirujano, cirujano plástico, plástico de ¿no? o sea, es otro tema, es algo Sí, muy claro, diferente, es diferente. ¿no? Pacientes quieren una mejoría discreta. ¿no? O
0: sea, digamos, es algo que se puede usar entre los 40 y los 50 años.
1: Incluso desde los 30, ¿Desde sí, los que hay pacientes 30? que tienen, a lo mejor han tenido cambios fuertes de peso. Sí, o bajaron de peso. Malherencia, ¿no? Uh -huh. Porque hay pacientes que finalmente, pues, eh, tienen una piel menos firme, ¿no? una okay. flacidez temprana más, 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 más marcada, se pueden usar estos hilos desde esa edad. En realidad, no hay que esperar a una edad específica para poder realizar el tratamiento. Okay. Es mejor en pacientes con flacidez leve moderada,
0: uh -huh.
1: piel no tan delgada, no tan gruesa, no tan pesada. Okay. Los pacientes que tienen estas caras muy gruesas, el resultado es menos dramático no es tan y es un poquito menos duradero. Ok. Okay. Las pacientes con piel muy delgada sí se puede realizar, pero el problema es que eh, tenemos que poner hilos más delgados que no tienen tanta fuerza, porque hilos más gruesos se pueden visualizar el hilo. Es justo lo que te iba a preguntar. Que y se pueden había... hacer eh, mucho eh, mucho plegamiento en el trayecto, okay. que es uno de los efectos adversos más comunes, es esperado y es transitorio. Okay. Normalmente yo al aplicar los hilos ¿Sí? se aplican con una cánula que es como un, el hilo está enhebrado en una cánula okay. entonces dependiendo hay hilos que están en cánula y otros que están en aguja entonces si vienen en cánula tengo que hacer un orificio previo con okay. un puntito de anestesia como uh -huh. el que les ponen en los dientes introduzco la cánula en todo el trayecto que ya decidí, que ya planeé okay, y extraigo la cánula y se queda el hilo adentro okay. entonces ya una vez que Coloqué todos los hilos, eso sí, hago tracción, o sea, ya el hilo ya quedó sujeto, y como te tiritero, de verdad, hago tracción, los, tra los termino por fijar, por traccionar, y el efecto, si es esperado, en mi caso, a mí sí me gusta dejarlas más traccionadas, ¿no? Porque si sí se va a perder en los siguientes días, entre el sueño, la alimentación y los tejidos, lo que terminen por acomodarse, pues va a perder un poco de la tracción inicial que yo dejé. Prefiero dejarles un poquito más de tracción uh -huh. ¿no? inicial que no traccionarlos tanto y por lo que se puede perder por el efecto gravitatorio y el movimiento y demás. Okay.
0: De, yo no soy eh, cirujano plástico, pero mi pregunta es, eh, ¿las personas que hacen cicatrización queloide tienen algún problema con este okay. procedimiento?
1: Mira, para el laboratorio eh, es una contraindicación. Ajá. Uh -huh. Pero, francamente, la cara, o sea, el rostro, sí. es un área que es poco queloidogénica. Es un área que difícilmente vas a hacer una cicatriz queloide.
0: Okay. O sea,
1: ¿quiénes hacen cicatriz keloide por riesgo? Pacientes jóvenes, pacientes de fototipos más oscuros, entiéndase piel morena muy oscuro a negros. Ok. Eh, pacientes eh, que tienden a hacer queloides previos, porque eso ya es una indicación. Sí. Y ciertas áreas. Eh... El pecho, obviamente, los hombros, la parte alta de la espalda, los lóbulos de las orejas, son áreas queloidogénicas, las rodillas. Okay. ok. Pero el rostro es rarísimo ver un queloide, Rarísimo. No es como tal una, eh, una contraindicación. Obviamente hay que entender el contexto. Pacientes que si sí hacen una cicatriz keloide con, eh, con cada lesión que tienen en la piel, pues por supuesto que no va, que vamos a evitar sí, no este procedimiento. Okay pero en el contexto que normalmente lo hacemos en pacientes no tan jóvenes es extremadamente raro no he visto eh, ningún caso de ningún colega que hayamos comentado ese tipo de efecto adverso sin sí, duda quizás sí tendrá un poquito más de precaución pero si hay ya un paciente viéndonos que tiene una cicatriz que lo hay, pues hay que entender el contexto a lo mejor fue el área fue el procedimiento etcétera
0: okay. ¿No? y hay inflamación después del procedimiento
1: hay una inflamación leve no Puede haber un poquito de molestia, sobre todo porque entienda que esto va a estar traccionando. Sí, claro, y no estás acostumbrado. Y va a limitar la apertura bucal. Entonces, okay. una de las indicaciones más importantes que les explico a los pacientes desde antes del procedimiento es que tengan resuelto cualquier tema dental antes de que yo les ponga los hilos. Ah, justo
0: eso iba. Problemas dentales y si tienen problemas eh, de mandíbula.
1: Claro, más que eh, más no, que, más no que este, que ver. pacientes que tienen eh, bruxismo, eso no es un, no es un problema, pero sí pacientes que a lo mejor están yendo con el dentista cada semana, pues uh -huh. bueno, terminen primero el tratamiento de endodoncia uh -huh. o cualquier procedimiento que estén realizando y, y después, después los ¿sabes? hilos.
0: Ay, sí, porque además, pobre es el dolor de allá. Y no, pero, este o sea, en, que en has realidad has hecho, es ¿no? muy pero... poco
1: doloroso, pero sí les va a limitar la apertura. ¿Qué puede pasar? Uno, que el hilo se rompa, en una apertura eh, bucal extrema, Ups. no pasa nada, nada más se va a perder el efecto de tracción en ese vector. Okay. El hilo se, se, va, se, va, se va a degradar por hidrólisis en unos meses, pues nada más que lamentablemente se va a perder un poco del soporte y de la tracción que estábamos dando. Ok. es pues que no es ideal, por supuesto.
0: Y en la consulta, ¿cuánto, por ejemplo, si vas a que te hagan el rostro o eh, la, la zona... ¿Cómo se llama? ¿Los surcos? Más frente. Los surcos de acá, los de acá. ¿Aproximadamente cuánto tardas?
1: Mira, normalmente yo este destino media hora por paciente. Ah,
0: está increíble.
1: Entonces, Entonces, en el proceso de que le limpian la carita, la preparan, fotografían, okay. Pero en realidad o sea, el procedimiento, el procedimiento como tal me minutos. tardo 10 minutos. Ok, me imagino. Sí, es muy rápido.
0: Y... Eh, ¿Es muy caro el procedimiento en el rostro? Mira,
1: afortunadamente los hilos de polidoxanol no es un material tan costoso. Okay. O sea, si lo comparo, por ejemplo, por unidad contra las jeringas de ácido hialurónico, que son dos procedimientos diferentes e incluso complementarios. Sí, claro. La jeringa es más costosa, ¿no?, de ácido hialurónico, que, por ejemplo, un par de hilos. Pero no es un procedimiento en realidad Qué maravilla. Este, tan costoso. La ventaja es que es un procedimiento bastante seguro reproducible, eh, con un efecto bastante bonito. Entonces, obviamente hay que entender que en el contexto de cada paciente qué es lo que necesita. ¿No? Por supuesto, es muchísimo más económico que una que una ritidoplastia, que una, una cirugía de rostro, ¿no? Pero obviamente el efecto pues es mucho más breve, mucho menos extremo. Entonces, y más natural, ¿no? Y más natural, por supuesto.
0: Doctor, yo siempre les recomiendo que vayan con un especialista para hacerse cualquier procedimiento. Claro, sería Aquí importante. en este caso, ¿a dónde pueden acudir?
1: Ya, ok. La Clínica de Hermatología de Velasco está en eh, calle Gustavo Ecampa, en la colonia Guadalupeín, Ajá. aquí en la Ciudad de México. Y si gustan sacar una cita, el teléfono de la clínica es el 5661-1645. Ok,
0: ok y de todos modos están etiquetados en, en el programa de Padrísimo. hoy también Ciruderm, por si quieren buscarlos vía Facebook o Instagram, pueden hacerlo por sí. ahí. También es... ahí
1: vemos otros médicos, ¿no? que somos este que aplicamos este tipo de tratamientos, ¿no? Y ahí con Ciruderm les podrían orientar si les quedo yo muy lejos, a lo mejor alguien que esté fuera de la de la Ciudad de México o en otra Exacto, área. ¿a dónde acudir? A dónde acudir. ¿A dónde por acudir? supuesto.
0: Pues doctor, ya se nos acabó el tiempo. Eh, muchas gracias por haber al venido a compartir a ti, este procedimiento, y te esperamos porque tienen más tratamientos novedosos ah, claro. que podemos compartir con ustedes, entonces próximamente tendremos otra vez al Padrísimo. dermatólogo Polo aquí con nosotros. Muchas gracias. gracias a ti. Regresamos, no se vayan, en unos minutos.
2: Cuando me convertí en mamá empecé a buscar eh, alimentación más sana, productos orgánicos y de repente me topé con un curso de agricultura urbana, el cual tomé y empecé un huerto en la ventana de mi, de mi departamento. La experiencia de cultivar un una parte de mis alimentos y de ver florear una lechuga, específicamente descubrir que las lechugas floreaban. Fue como mi momento donde me di cuenta de lo desconectados que estamos las personas que vivimos en la ciudad de todos los procesos de producción de los alimentos que consumimos.
0: En
3: este proyecto llevamos ya seis años. Las personas que trabajamos aquí nos une la pasión por transformar espacios en la ciudad, hacerlos verdes productivos, hacer espacios de calidad para mejorar la vida de los habitantes en la ciudad. La unidad
2: de Tlatelolco, diseñada por Mario Pani, es concebida como una ciudad jardín. Más del 50% de toda la unidad de Tlatelolco es área libre verde. Entonces, eso es algo que ya no vemos en ningún desarrollo urbano, ¿no? Entonces, yo te diría que este proyecto en el espacio, o sea, por todo el contexto el espacio, eh, la manera en que lo hemos desarrollado y que trabajamos, es un espacio único en el país. Es un espacio, pues, consecuencia del sismo de 85, donde se encontraba la Torre Oaxaca, una torre de las altas, como las que están aquí al lado. Esa torre se dañó en 85 y la demolieron en 1990. Cuando llegamos, pues fue un gran esfuerzo por parte de las autoridades eh, apoyarnos sacando una gran cantidad de, de, de cascajo y basura que se encontraba de este lado y es ahí donde pues empezamos nosotros.
3: Hemos hecho investigaciones en este espacio por más de un año donde medimos cómo este espacio realmente está generando un cambio climático a nivel local. En el sentido de enfatizar la importancia de las áreas verdes como microclimas en la ciudad, en cómo áreas densas y, y verdes pueden mejorar nuestra calidad de vida en términos de temperatura, de confort, y humedad.
0: Regreso en un programa más de Ceci Valdés de Eliestal con los pequeños placeres de la vida. Y en verdad es un placer tener aquí nuevamente a Pepe Bravo, beauty coach. Ah, y les voy a pedir, o les voy a recordar más bien, que no solo nos pueden ver a través de Facebook, también nos pueden ver a través de YouTube. En este momento ya estamos transmitiendo por los dos canales y también a través de Spotify. Y también tenemos Instagram para que vean los programas adicionales al mío, porque aquí en Mood TV tenemos más programas. Entonces, síganos, es arroba M -M -O -O -B -B, Mood TV. Bueno, entonces ahora sí, eh, ya después de decirles dónde nos pueden encontrar, Pepe Bravo nos tiene muchas cosas que contar que nos pueden ayudar en nuestra rutina de belleza.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer estar nuevamente aquí contigo de este eh, Ceci en tu programa y bueno, con tu audiencia. Y sobre todo compartir eh, este, tips que son muy importantes, pero que eh, a veces no les damos la importancia.
0: Y que la tienen, o sea, los pequeños detalles hacen la gran diferencia.
4: Claro. Entonces, eh, eh, sabemos que obviamente la industria de la cosmética y de la belleza, pues tiene muchos rituales tienen muchas formas pero también tiene mucha tecnología y sobre todo que tiene eh, tenemos que tener muchísimos cuidados no entonces eh, algo que yo he notado mucho en mi experiencia trabajando en tiendas departamentales es que por ejemplo es muy común que eh, las mujeres sobre todo lleguen a los mostradores con las manos que no se sé, venían conduciendo eh, utilizaron el ascensor utilizaron las escaleras eléctricas abren los tarros y lo primero que hacen es abrir un tarro y automáticamente meter la mano y aplicarse la crema en el rostro. Ese es uno de los errores más grandes. Uno, porque contaminan el producto. Dos, se lo aplican en el rostro. El rostro, obviamente, ya estuvo expuesto al medio ambiente, este, a la contaminación. Entonces, ya viene sucio o contaminado. Entonces, la mejor forma para evitar cualquier tipo de infección es, uno, que la mano esté desinfectada. Entonces, generalmente todas las marcas de cosméticos tienen geles para que se puedan desinfectar, si uno lo o quiere hacer ¿no? o toallitas, ¿no? o toallitas, o esperar que una experta de la casa de cosméticos, sea la tienda a la que asistan, puede ser Sephora o puede ser en cualquier lugar, este, sea quien se los aplique. Pero eh hay que evitar a toda costa hacer eso directamente los mostradores.
0: Normalmente una demostradora va a traer una espátula, una pequeña espátula, claro. y lo va a introducir en el caso de los labiales. O sea, yo no hago nada de esto porque me da un pánico que se me... pasarme algún virus porque hasta herpes, o sea, los juegos labiales claro. son herpes. Entonces es bien fácil que eso ocurra en, en los labiales. Entonces, normalmente la señorita vendrá y, y tomará un poco, a lo mejor en el dorso de su mano, pero está desinfectado claro. y aplicará el producto. E Incluso en las máscaras de pestañas tienen aplicadores especiales para meterlos, porque ahí también pueden suscitarse infecciones en los ojos.
4: Claro. Ahora, algo que es muy importante, recuerden, en nuestro organismo tenemos millones y millones de, de bacterias este, con las cuales vamos a morir. Sí, pero también hay bacterias y eh, pues cosas que se van tomando del medio ambiente entonces efectivamente lo que dice Ceci ¿no? por ejemplo este tipo de espátulas se me olvidó traje aquí algunos productos eh, no trabajo para ninguna marca en especial por eso es que aquí van a ver eh, este, diferentes marcas eh, solamente para comentarles entonces por ejemplo los labiales efectivamente normalmente las marcas de maquillaje tienen unas espátulas de plástico donde aquí aplican el, el labial ¿Sí? Y después con la brocha o con el pincel, que generalmente se utilizan este tipo de aplicadores desechables. sí, Que son desechables y no vuelven a tocar. Una vez que han tocado los labios del cliente, no, se vuelve, no se vuelve a tomar el aplicador para volver a tocar. Si necesita más eh, labial o eh, más color, entonces se toma otro aplicador. Y se vuelven eh, a tomar el producto. Entonces, hay que tener mucha, mucha higiene. Ahora, efectivamente, las máscaras de pestañas, como todo el mundo sabemos, están en... De definitivamente son húmedos. O hay delineadores líquidos. Entonces, estos son súper sensibles. Jamás, jamás se recomienda que los utilicen eh, o que los presten. Porque eso, obviamente, conserva muchísimas bacterias al momento que estamos introduciendo al, al producto por la humedad, entonces se generan muchos gérmenes, o sea, realmente es un caldo de cultivo. Entonces, si yo presto mi delineador y esta persona, aunque sea mi amiga, puede tener una pequeña infección que a lo mejor a ella no le provoca ninguna irritación, pero a mí sí, porque acuérdense que cada uno de nosotros somos personas totalmente diferentes y lo que a mí me puede hacer daño, a otra persona no. Entonces, hay que tener muchísima higiene y no prestar este tipo de productos. ¿sí? Ni
0: prestarlos ni usar los que hay en las tiendas directamente.
4: Exactamente. Si no, se tiene el, el, la higiene necesaria. Ahora, algo que es importante, Ceci, eh, que es como parte de la higiene, que ahorita les voy a pasar más tips, es revisar mucho las caducidades.
0: Eso es muy importante. ¿Por qué, Pepe?
4: Mira, eh, por ejemplo, aquí tenemos dos cremas. Sí, eh, Son marcas diferentes, esta es una marca Filorga que es obviamente eh, recomendada por dermatólogos, pero aquí mismo su empaque en la parte de atrás dice, la caja mientras esté cerrada no hay ningún problema, al momento de que yo saco el producto y lo abro por primera vez, por ejemplo, esta crema dice aquí todas las... Todas las eh, cosméticos tienen aquí la fecha de caducidad. Y tienen que estar muy pendientes de sus fechas de caducidad. Hay quienes los tienen en el
0: empaque o hay quienes lo tienen dentro del frasco. En la botellita como aquí. O sea, siempre lo van a encontrar. Si no uh -huh. se la saben, ahorita Pepe nos va a ayudar a indicarnos la fecha de caducidad de producto por producto. Pero ustedes también las pueden encontrar fácilmente aquí en los productos. Tanto exacto. en las cajas de algunos como, como en los envases exacto. de otros.
4: Exacto. Entonces, por ejemplo, miren, esta es una crema para el rostro. Es un humectante, ¿sí?, es una marca normalmente recomendada por dermatólogos entonces aquí dice que a partir de la fecha que se abra sí este tiene seis meses sí de vida porque obviamente sus activos sí o pierden propiedades o puede ser que la crema sí ya no va a funcionar de la forma correcta pero tenemos aquí por ejemplo esta es otra marca que es eh, Origins que por ejemplo aquí nos dice si ustedes se fijan en la caja no dice eh, la información el producto lo tiene en la parte de adentro, sí, aquí está eh, la fecha de caducidad okay. y esta nos está diciendo que tiene 24 meses.
0: Esa es de ojos, PP? O esta
4: es... es de rostro, es un, ah, que es, es un humectante es para el rostro. ¿Es un humectante para el rostro? Para el rostro. Sí, de, de, de una marca de Origins. Entonces, vean cómo no importa que sean humectantes. Depende mucho la materia prima con la cual se hizo el producto y eso, la misma casa de cosméticos nos va a decir el tiempo que tiene de caducidad. Entonces, cuando ustedes compren una crema o compren un tratamiento, porque hay muchas personas que a veces vemos que salen nuevos productos y los queremos utilizar. Yo lo que les aconsejo es que se terminen todo el tratamiento que están utilizando y ya una vez que terminen ese tratamiento, utilicen el nuevo. Pero no vayan dejando frascos ¿sí? abiertos. Porque obviamente tienen fecha de caducidad y obviamente pierden sus propiedades. Entonces, a veces decimos, no, es que el producto no me funciona o no me sirve, o el producto no es bueno. No es que el producto no sea bueno, es porque nosotros mm. hemos dejado vencer sus fechas de caducidad.
0: Y además es un desperdicio de dinero.
4: Sí, además, además es mucho desperdicio de dinero. Ahora, fíjense, estos son las humectantes. Por ejemplo, este es una CC Cream, que todos mundo sabemos, tiene protección solar y además tiene un poco de color. Entonces, su eh, eh, tiempo de caducidad también a partir de la fecha en que se abre el producto, lo
0: tiene
4: adentro. este, por ejemplo, lo tienen adentro. Importante, cuando ustedes adquieran un producto, es importante que también ustedes en la tienda revisen... Y ya abran las cajas, no se lleven el producto cerrado, sobre todo si es para su propio uso. Porque, eh, por ejemplo, en este caso, este producto lo trae adentro, la fecha de caducidad no lo trae en el empaque, ¿sí? Entonces, aquí, y pueden utilizar una lupa, inclusive ahora en su celular, este nos dice que son 24 meses.
0: 24 meses.
4: A partir de la fecha que se abra el producto, tiene 24 meses de vida útil.
0: Pero algo muy importante, Pepe, también es que... No es conveniente guardar las cremas en el baño. Exactamente. Mucha gente tiene guardadas las cremas en el baño y eso no es bueno, porque también se van alterando las composiciones de los ingredientes. Exactamente,
4: correcto? totalmente de acuerdo, porque obviamente hay humedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, al haber esta humedad, esta humedad provoca que si por algo no que dejó, se quedó muy bien cerrado el, el tarro, puede ser de la crema, etcétera. Este puede crear gérmenes ahora algo que también hay que tener muchísimo cuidado y es por eso que ahora hay mucha tendencia por ejemplo las mascarillas que hoy vienen en sobre que son solamente para una aplicación porque anteriormente comprábamos la mascarilla y nos duraban 30 años y teníamos el frasco de la mascarilla entonces verifiquen también porque las mascarillas tienen caducidad entonces no tiene caso que compren una mascarilla y la quieran utilizar una vez cada cada año y, este, y les quedan 20 años con el frasco porque definitivamente no sirven y pueden causarle alguna alergia a su piel. Por eso vienen problemas, por ejemplo, como de rosácea o pequeñas infecciones en la piel que luego son muy difíciles de quitar. Y miren, eh, por ejemplo, vimos este producto que es un BB Cream, pero aquí tenemos otra, una base de maquillaje. ¿sí? Entonces, las bases de maquillaje hoy en día hay varias formas de aplicación y esta también tienen que tener mucho cuidado porque la etiqueta... El, la caducidad no la tiene por fuera, la tiene por dentro. Entonces, con su celular pueden tomar una fotografía, pueden ampliarlo y ahí pueden ver su fecha de caducidad. En este caso, esta también es de 24, de 24 meses, que significa que son dos, dos años. años. Ahora, ¿qué hacer con las bases de maquillaje? Las bases de maquillaje antiguamente se aplicaban directamente con la yema de los dedos o se aplican, pueden ser con esponjas, ¿sí? Las esponjas por eso son esponjas y son desechables, porque muchas veces aunque la apliquemos la enjuagamos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se va a quedar húmedo y eso va a tardar mucho tiempo en secar puede ser que al día siguiente todavía todavía esté húmeda entonces eso, al momento que aplicamos la base de maquillaje que tienen ingredientes activos puede generar algunas bacterias y por eso es que muchas veces decimos, es que esta base de maquillaje antes me caía muy bien, pero ahora me irrita. O me deja craquelada o, la piel. O me deja craquelada la piel. Es precisamente porque no estamos teniendo cuidado con la higiene. Entonces...
0: Entonces, de hecho, la esponja es, la usas un día, la usas la tiras. un día
4: y lo ideal es tirarla.
0: Porque además, eso no es lo peor. Hay mucha gente que acostumbra tenerlas guardadas en la cosmetiquera. Entonces sí. ya se imaginarán. La cantidad de bacterias que hay dentro de la cosmetiquera, porque tampoco es que laven la cosmetiquera todos los días o todas las semanas, ¿no? Al menos.
4: Exactamente. Y sobre todo si van de viaje, yo lo que les aconsejo es de preferencia utilizar brochas. Porque además, lo que es ideal es utilizar, tomar un poco el producto, la base de maquillaje. Acuérdense, siempre, sobre todo cuando sean eh, productos que sean fluidos, es... Obviamente hay que mezclarlos muy bien porque se, regularmente se asientan los aceites o algunos de sus componentes y no tenemos los mismos beneficios. Entonces tomen una pequeña cantidad en el dorso de la mano.
0: Pequeña, es más pequeña que la que él se puso. Sí,
4: sí, a mí se me fue ahorita. <risa> se un le poquito. fue la mano. Bueno, y obviamente lo hacemos con la brocha. Jamás, jamás apliquen ¿sí? la base de maquillaje sobre la brocha porque se va a absorber, se va a desperdiciar muchísimo producto y se va a ir acumulando.
0: Y les va a quedar otra vez el efecto rayado que sucede. Igual, si usan la esponja varias veces, después se les ven como rayas, pero es el exceso de producto.
4: Ok. Entonces, utilizamos la brocha, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir midiendo la cantidad de base de maquillaje. Ahora, recuerden, para aplicar la brocha, ¿sí? Depende qué tanto queremos aplicar de base de maquillaje. Si queremos una cobertura muy fuerte, entonces lo hacemos muy cerca del, del, del pelo, Sí, si queremos una cobertura media lo hacemos medio o si queremos una cobertura muy ligera que se vea algo así como solamente un velo lo hacemos del extremo. Ahora, ya una vez que utilizamos nuestra brocha es importante la higiene y no solamente con la brocha de maquillaje. Esto también aplica con todo lo que son los aplicadores por ejemplo para sombras, polvos, rubores. Lo que yo les aconsejo es que ya diferentes marcas de cosméticos tienen artículos para limpiar las brochas.
0: Y es súper rápido, o sea, no tienen que invertirle horas. Exactamente. Es inmediatamente después de usar la Exactamente, brocha. Exactamente,
4: sí. Entonces, y tienen que hacerlo diario. Limpiar sus brochas es diario. Entonces, estos productos no tienen alcohol porque, cuidado, hay muchas personas que utilizan el alcohol. Con el alcohol se va a desinfectar, sí, pero no se va a limpiar. Va a seguir acumulando cosmético. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Sobre una de estas toallitas que utilizan para la cocina, que obviamente absorben la humedad, y lo que hacemos ¿sí? es presionamos y vean, con esto limpiamos perfectamente bien la brocha. Entonces, esto va a remover el cosmético y dependiendo si fue sombra, si fue eh, este polvo o si fue la base de maquillaje. Entonces, esto lo tienen que hacer todos los días. Si por algún motivo eh, ustedes... Se quieren sentir más seguras, por ejemplo, una vez, como es una brocha que utilizan ustedes para su uso personal, lo que pueden hacer es una vez al mes, ¿sí? después de limpiarla todos los días, una vez al mes la pueden lavar. Ahora, la forma de lavar, como obviamente es pelo, nunca permitan que el agua les entre en la parte de la goma. Porque si no, se empiezan a desarmar. Entonces, lo que hacemos en la palma de nuestra mano, ponemos un poquito de agua, un poquito de champú, puede ser de cabello o, o de cuerpo, y lo que vamos a hacer solamente es suavemente, dar por pequeños favor. giros, muy suavemente, para, obviamente, con la mano, ¿sí? Empezamos a exprimir, ¿sí? Y a ir removiendo si hay algo de cosmético que quede ahí. Y... Teniendo la brocha ¿sí? hacia abajo, lo ponemos debajo del grifo para que el agua caiga ¿sí? y nuestra brocha no se maltrate. Y la forma de secar las brochas, evidentemente, si podemos las dejamos colgando y si no, en el lavabo o en, el, en algún lugar que queden ¿sí? saliendo para que queden hacia afuera.
0: Vamos a ir a un corte y regresamos porque Pepe tiene más consejos que darnos. Eh, regresamos, no se vayan. Seguimos en Ceci Valdés de Eliestal en unos minutos.
2: Desde que llegamos a este espacio lo primero que empezamos a hacer fue buscar contactar con la comunidad cercana y pues ahí poco a poco ha sido participante de la creación y la construcción de este espacio. Cada elemento que tenemos aquí ha sido construido a partir de un taller, de, una, de un tequio, de un evento donde invitamos a las personas a venir a aprender y a construir, sembrar y pues aportar a este proyecto cada vez más vecinos participan en nuestro programa de composteo comunitario. Hemos estado mapeando eh, qué iniciativas, o sea, qué efecto igual está teniendo el huerto como un agente, digamos, de inspiración y donde las personas vienen, aprenden, participan, se inspiran y pueden llevar estas prácticas a sus espacios.
3: Que cada persona tenga la facilidad de ir a su casa quitarse todos los miedos de que tal vez no les va a salir muy rápido ni nada, pero a partir de este proceso de aprendiendo haciendo, que puedan ir mejorando y que puedan ir entendiendo muchísimo más los procesos que lleva la tierra, los procesos naturales, y que cada uno sea independiente de producir sus propios alimentos.
2: Los huertos son espacios donde tienes la posibilidad de cerrar los ciclos y de, de, de no generar tanto desperdicio de alimento, acercando alimentos de calidad, porque ese es otro tema, ¿no? ¿cuál es la calidad que está produciendo la agroindustria? en alimentos, el efecto que está teniendo en el planeta, en las comunidades, en la salud de las personas que lo producen y en la nuestra. Entonces los huertos son espacios donde el alimento que se produce, aparte de ser fresco con todos sus nutrientes, está trayendo conciencia y te vuelve un consumidor más responsable. Entonces empiezas a, a, a ver más hacia dónde estás poniendo tu dinero y, y apostándole a tu salud en la manera en que te alimentas, estimular economías locales este, es lo que creo que realmente eh, puede generar una sostenibilidad, ¿no? porque el cultivar una plantita de jitomate, cuidarla eh, y, y que logre producir los jitomates, el día que te comes ese jitomate, estás entendiendo el alimento de otra manera.
3: Para mí específicamente ha sido un honor y muy gratificante ser parte de este proceso porque es un espacio único en la ciudad donde hemos dejado sudor y lágrimas y muchísima energía de cada uno de nosotros, entonces muchas veces ha sido más fácil y otras veces ha sido más difícil, pero todas las cosas que valen la pena en la vida son un reto. Hoy volteando hacia atrás y viendo que llevamos aquí seis años y que llegamos ya habían montículos de basura y, este, y ver cómo el espacio se ha ido transformando es increíble porque entonces comprobamos que lo que nosotros pensábamos y soñábamos para este espacio es real.
0: Bueno, ya estamos de regreso y les quiero dar las gracias a las personas que nos están viendo. Mar Chávez Luis, que dice excelente tema. Marisa Zúñiga Ochoa, muy, muchas gracias Marisa. Ella también le, le pareció un tema muy interesante. Y Maru Ríos dice que le encanta todo el programa. Felicidades y quiere tu lupa, Pepe.
4: Ah, pues muy bien. Ya le digo dónde la podemos conseguir.
0: Ok, entonces a ver, vamos a continuar. Otra cosa que hacemos indebidamente con los cosméticos es... Echarlos en la cosmetiquera, que bueno, tienen que estar en, un, en, en algún lado cuando los transportamos, pero los dejamos en el coche.
4: Mira, eh, esto pasa lo mismo que pasa con el agua. Cuando tú dejas una botella de agua, obviamente está en contacto con tus labios, ¿sí? Obviamente está en contacto con tu saliva. Entonces, tú dejas una botella de agua en el coche y ¿qué es lo que pasa? Es un caldo de cultivo, se crean gérmenes. Entonces, esa agua no sirve. ¿Qué es lo que pasa? Las bases de maquillaje y sobre todo las máscaras de pestañas, que es lo más delicado, que es lo que yo les mencionaba. Como las máscaras de pestañas están todo el tiempo en algo húmedo, entonces al momento de que ustedes abren la máscara de pestañas, ¿sí? tocan la piel, pero esto queda húmedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al quedarse en contacto con el calor, lo que va a hacer es que esto puede provocar obviamente bacterias.
0: Que se traducen
4: en infecciones es, en los ojos Exactamente, entonces tienen que tener muchísimo cuidado Y las bases de maquillaje también es muy común Que estando en el calor, el calor extremo que Generalmente es mucho el calor que se puede guardar en un automóvil Las bases de maquillaje, ¿qué es lo que pasa? Que también se separan los aceites y tienden a ranciarse Entonces después los aromas no son nada agradables
0: Y después dicen, ¿el producto salió mal o no? Exacto. Ustedes lo echaron a perder
4: Exactamente. Entonces, sí, eviten dejar a toda costa la máscara de pestañas. Ahora, yo lo que sí recomiendo, que yo sé que en la actualidad es un poco difícil y muchas mujeres van maquillando en el automóvil o cuando llegan a la oficina, bueno, si lo hacen y bajan su cosmetiquera del coche, está correcto. Pero si la van a dejar en el coche, yo les recomiendo que de preferencia uno no dejen máscaras de pestañas, no dejen tampoco eh, cosas fluidas como la base o la humectante y tampoco los protectores solares.
0: Ah, y por cierto, los protectores solares, Pepe, ¿cuánto tiempo de caducidad tiene? Eh,
4: mira, depende mucho de la marca porque eh, obviamente cada marca utilizan diferentes ingredientes, pero aproximadamente la mayor parte del tiempo son 12 meses. Ahora, también tienen que tener mucho cuidado, porque si se llevan el protector solar, por ejemplo, a la playa, lo tienes ahí en la playa, está contigo, en el sol, se, en el sol etcétera, entonces, obviamente, le vas a cortar la vida, porque, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que los aceites básicos, porque el envase va a absorber la energía solar y, entonces, va a restar eficacia al producto. Okay.
0: Pepe, y en el caso cuando, que es muy frecuente que haya infecciones de los ojos hoy en día también por la contaminación. Claro. Y bueno, en los labios cuando llegue a, ve, llegue a ver fuegos, lo ideal es desechar esos productos que estuvieron en contacto con el área.
4: Totalmente. Ahora, recuerden algo. Cuando llega la infección, no es una infección que empezó hoy. Sí, es una infección que obviamente, acuérdense, las bacterias empiezan a trabajar, empiezan a trabajar y empiezan a reproducirse. Entonces, no es algo que empezó hoy, es algo que ya venimos arrastrando. De unos de, días, de, de siete días. o cinco días. Exactamente. Entonces, a lo mejor decimos, no, bueno, es que fue el producto que utilicé ahorita. No, ese producto que ya venimos arrastrando de cinco días atrás. Entonces, tenemos que ver qué es lo que utilizamos los últimos cinco días y todo eso se tiene que desechar definitivamente. Por eso hago mucho hincapié en mucha higiene, ¿sí? Si es labial, de preferencia utilicen obviamente el lápiz delineador y, a, y aplíquense el labial con una brocha para eh, la, eh, pintarse los labios, maquillarse los labios. Para la base de maquillaje, de preferencia, utilicen una brocha porque además el maquillaje queda mucho más natural. Los polvos, ¿sí? También vienen algunos con, con borlas.
0: Justo a eso iba, porque este trae una borla. Sí. ¿Qué pasa con las borlas? Las
4: borlas realmente Bien. es un accesorio como, podríamos decir, como decoración para evitar que cuando ustedes saquen el producto salga el polvo, que es un polvo volátil, si salga. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es que la borla nunca la vamos a llevar al rostro. Lo vamos a aplicar en la tapa, ¿sí? ¿Qué hacemos? Con la brocha lo tomamos de aquí, con la brocha, okay, con la brocha de polvo, expandimos un poco, extendemos en la mano y lo aplicamos en el rostro. Si nosotros lo hacemos directo, ¿sí? van a quedar muy polvosas. Acuérdense que ahora el polvo tiene que ser lo más discreto y la piel se tiene que ver lo más natural posible.
0: Y esto que hizo Pepe de pasar la brocha primero por la mano es para retirar el exceso de producto, correcto?
4: Exactamente. Se expande perfectamente bien en la brocha y de esta forma no nos va a quedar en algunas partes más marcado el polvo, ¿sí? sino que se va a extender perfectamente bien en todo el rostro.
0: Ok. Eh, ¿Y con el rubor?
4: Ok. Con el rubor sucede exactamente lo mismo que con los polvos compactos. ¿sí? El rubor... Hay rubores en crema, que eso es muy fácil Eso se aplica directamente con, con el dedo Sí, pero tengan cuidado El dedo tiene que estar limpio
0: Y primero lo sacas del, del recipiente Con una espátula, ¿no?
4: De preferencia, traten de usar siempre Espátulas, para todo, inclusive Para las cremas, que ahorita les voy a decir cómo. Va a
0: llevarles un poquito más de tiempo, pero creo que vale La pena por el cuidado de su piel Y de sus productos
4: Exactamente, y cuiden mucho toda esa parte Entonces, igual, con el polvo al igual que con el rubor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos, ¿sí? una cantidad, lo tomamos directamente con la brocha. Obviamente, ahorita estoy poniendo de ejemplo esta brocha, sí. pero hay una brocha para cada cosa, por eso por eso existen y hacemos lo mismo. Extendemos primero en el, el dorso de nuestra mano y de ahí entonces ya se aplica sobre el rostro en la parte que lo queremos aplicar, ¿sí? Okay. Pero primero extiéndanlo porque si no luego les queda muy marcado.
0: Y háganlo suavemente, porque normalmente eh, pensamos que por restregar fuertemente la brocha va a penetrar el producto o vas a generar un aspecto más nítido. Claro. Pero lo único que están haciendo es exfoliándose la piel.
4: Sí, y sobre todo maltratando. Acuérdense que la piel tenemos que tratarla con mucho cariño, ¿sí? O sea, nada de, de, de obviamente, de estirar o... Eh, pues maltratarla demasiado de hecho también se recomienda eh, no dormir de lado o boca abajo porque lo que hacemos cuando dormimos boca abajo o de lado es que rompemos las fibras de colágeno entonces lo ideal es dormir boca arriba o si vamos a dormir de lado que la, la piel del rostro no toque la almohada ¿sí? busquen una forma en que eh, por ejemplo la almohada esté como por, por la 100 ¿sí? hacia la cabeza y que no toque el, el nuestro rostro porque si nosotros hacemos esto empezamos a presionar cuando somos jóvenes, obviamente, la piel no se marca. Con el paso del tiempo, obviamente, nos levantamos o nos despertamos y tenemos líneas marcadas en el rostro. Y tardan mucho tiempo en borrarse durante el día. Entonces, procuren no poner el rostro sobre la almohada.
0: Okay. Miren, aprovechando rápidamente también les voy a decir, aquí Pepe trae unos Q-tips. Estos también son ideales para que si se les pasó el producto en los labios o en los ojos, no les gustó cómo quedó, esto es más fácil para limpiar, eh, no claro. se manchan, exacto, ni tampoco infectan su piel porque al final eh, las manos ya estuvieron en contacto con los productos mientras que se los van aplicando, entonces lo ideal es tener la mayor limpieza posible, por favor no se maquillen en el coche.
4: Sí, no se me aquí en el coche <risa> o, por ejemplo, hay personas que, digo, eh, a mí me gusta mucho eh, ver, o sea, todos los hábitos de, de las personas, ¿no? Y en ocasiones. Uso, obviamente transporte público, pero veo por ejemplo sí, muchas mujeres el que utilizan por ejemplo el Uber o el taxi el metrobús o el mismo metro y se van maquillando, entonces imagínense la cantidad de bacterias en lo que fueron tomando para poderse sentar, o que pagaron o que tocaron dinero, etcétera entonces todo eso se lo están llevando a la cara entonces procuren no hacerlo y por ejemplo Aquí lo que les decía hace un momento, cuando tomen el producto con la espátula, la espátula antes de meterla, límpienla, enjuáguenla, ¿sí? Entonces, toman una pequeña cantidad, no, no lo voy a hacer ahorita, ¿sí? Estas tapitas de preferencia, estas que todos los productos de cosméticos traen, una vez que abran, abran el producto, tírenlas, no sirven para nada, al contrario. Pues son un foco de cultivo también. Es un foco de contaminación porque estas luego se caen o muchas veces, aunque estén en el lavabo, se humedecen. Entonces, ya nada más agarramos y la tapamos. Entonces, toman una pequeña cantidad con la espátula, ¿sí? Y de ahí la distribuyen entre las yemas de sus dedos y se aplican la crema, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si necesitamos más crema, ok, lo que hacemos, no lo hacemos inmediatamente, volvemos a, a limpiar. limpiar. La espátula, inclusive puede ser con un tissue o inclusive con algodón, con lo que ustedes quieran, pero límpienla, ¿sí? Y entonces pueden volver a utilizar la espátula otra vez para utilizar dentro del producto. Y esto es con todo lo que sean en crema.
0: Ay, ¿qué crees, Pepe? ¿Qué crees? Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, pues... <risa> Les queríamos platicar otras cosas acerca de las cremas, de cómo se aplican, pero se nos ha ido el tiempo... Eh, muchas gracias, Pepe, por haber venido hoy a estar con nosotros en Ceci Valdés con los pequeños placeres de la vida. Un placer tenerte aquí. No,
4: pues un placer estar aquí con ustedes y bueno, nos veremos próximamente. Y con a ustedes novedades.
0: también muchas gracias por haber estado conmigo en un día más de Ceci Valdés de Listal. No se les olvide seguirnos en YouTube. Facebook, Instagram, eh, a través de nuestras redes, que es arroba -E Moodtv. Los espero el próximo lunes en una emisión más de Ceci Valdés Daily Style. Muchas gracias.